0: Tovim. Très honoré de, d'avoir été invité pour cette nouvelle initiative de Bnot Melech. Mais et nous allons aujourd'hui parler donc de Rosh Hashanah mais avec une vision assez précise qui concerne la place de la femme ou en tout cas le côté féminin qui appartient à toutes les fêtes de Tichré, du mois de Tichré et d'une manière générale à la création du monde. Votre initiative est une initiative qui est « Me car La femme prend une place très importante à la fin des temps. Au niveau de la Kabbalah, nous disons que la royauté d'Israël, qui elle aussi est une femme, va se placer à un niveau supérieur pour justement devenir la couronne d'Akadosh Baruch Donc faire partie de ce projet, c'est quelque chose d'extraordinaire et... Si peut-être mon petit côté féminin participe aussi, c'est sympathique. Vous savez que dans chacun de nous, il y a un, un mâle et une femelle. Donc le côté féminin, c'est le côté de la capacité à recevoir, à contenir. Alors je voudrais d'abord vous faire remarquer que la création du monde, en hébreu, bria, est comme par hasard au féminin. La beria est au féminin parce que l'acte de la création du monde, c'est sortir de l'unité divine dans la pluralité de ce monde. Avec des lettres, sortir du Aleph pour arriver dans le Bet. Or le Bet, si vous voyez sa forme, c'est une forme d'un keli d'un récipient c'est le premier clic de la création le aleph ne se prononce pas le bet c'est la lettre la plus prononcée il y a presque une guerre entre les deux lèvres pour sortir le bet alors que le aleph est muet on n'entend pas la lettre aleph c'est pas parce que je viens de vous dire aleph que c'est vrai quand je dis Aleph j'ai déjà dit trois lettres Aleph Aleph la met mais le Aleph lui-même ne s'entend pas il suffit d'ouvrir la bouche pour commencer déjà à être dans le Aleph donc le Aleph est un silence et le Bet c'est le plus grand des bruits et donc du grand silence on arrive au verbe à l'entendement, à la création, car pour créer il faut être dans la dualité, il faut être dans le deux, c'est-à-dire que l'acte même de la création a créé quelque chose de double, quand je dis double, je dis au minimum deux, mais en réalité c'est des milliards et des milliards et des milliards de détails que ce monde contient. Donc l'unité divine a créé des milliards de détails. Ça, c'est l'acte de la création. Or, cette lettre bête qui est comme un cli est ouverte du côté gauche. Elle est fermée du côté du Aleph. Pourquoi Comme pour nous dire, le Aleph est incompréhensible. Nous, dans ce monde, on peut commencer à comprendre quelque chose seulement si nous sommes deux, au minimum. Et donc, c'est fermé du côté du Aleph, mais c'est ouvert vers toutes les autres lettres de l'alphabet. Je peux dire d'ailleurs que dans le Aleph, toutes les lettres sont contenues, ça c'est évident. C'est-à-dire dans le silence premier, tous les bruits existent, mais réellement au début du premier bruit le bête, eh bien, la lettre Bête contient, elle aussi, toutes les autres lettres qui viennent après elle. On est d'accord. Donc, le Aleph a créé le Bête. Et pourquoi il a créé le Bête Parce que le Bête va devenir, est censé devenir, un corps pour le Aleph. Qui dit corps, dit ustensile de révélation de la même manière que mon corps révèle Maneshama sinon vous n'auriez pas vu votre vous n'aurez pas eu votre shiur aujourd'hui donc le fait que mon corps soit là, il a permis à Maneshama de vous parler maintenant ce n'est pas mon corps qui vous parle, c'est mon âme qui vous parle et l'utilise des vêtements de mon corps On est d'accord, le corps n'a jamais parlé, un œil n'a jamais vu, une bouche n'a jamais dit un son, une oreille n'a jamais entendu. Tout ceci, c'est la neshama qui utilise des membres du corps pour tout ça. La preuve, toute simple, c'est lorsque vous dormez, vous voyez sans les yeux, vous entendez sans les oreilles, vous parlez sans la bouche, tout est fermé, tout est... Inactif et pourtant vous faites tout. Vous marchez, vous volez, vous voyagez, vous entendez. Qui fait tout ça dans le rêve La nechama. Car en réalité, au moment du sommeil, on libère la Nechama de son vêtement et elle, fait, elle continue à faire ce qu'elle a à faire. Donc, les lettres qui suivent le Aleph jouent le rôle d'un vêtement. Pour la lettre Aleph, pour habiller le Aleph, comment est-ce qu'on dit un vêtement en hébreu Beged, eh bien c'est les trois prochaines lettres. Bet, Gimel, Dalet, c'est Beged. Donc le Bet, le Gimel et le Dalet sont un Beged, sont un vêtement pour le Aleph premier. Donc le Aleph c'est créer un vêtement. ok? Et je peux continuer comme ça à vous raconter tout l'alphabet hébraïque, mais ce n'est pas le sens du cours. Mais ça existe. Ça veut dire qu'en réalité, le corps du Aleph, c'est le Bet Gimel Dalet. De la même manière, la femme est appelée le corps de l'homme. Ishto kegufo. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'homme est censé apporter dans la maison la neshama, et là, la femme est censé prendre cette neshama et lui faire un beau vêtement pour que ce degré élevé puisse rester et se voir dans la réalité terrestre. Donc le rôle de la femme est très important. C'est de traduire toutes les valeurs qui sont potentielles en réalité concrète. Ça, c'est un vêtement. Ça, c'est un corps. Donc la femme est par définition le corps du côté masculin. Et l'homme est censé respecter son corps comme son propre être. Adam, Chayav, le Chabed, est ishtokegoufo. Donc il y a ici un respect du corps. Et ça aussi, ça nous ramène à un judaïsme malheureusement un petit peu perdu on a eu l'impression pendant 2000 ans que le corps ne valait pas trop et qu'il fallait juste donner le côté à l'âme. Dans tout ce que je viens de vous dire, ça veut dire que la femme n'a pas vraiment une importance dans ce monde. Chaz Le corps est très important dans ce monde et je vais vous dire un petit peu quelque chose qui risque de vous choquer. Il est plus important encore que l'âme. Pourquoi Parce que le but de toute la création, c'est que les valeurs de l'infini viennent se déposer dans le corps de la création. Donc, toute la création du monde est un grand corps. Donc, Dieu a créé une femme. Le monde est une grande femme. Car la femme est censée révéler l'homme. Et ici, dans ce couple-là, l'homme, c'est l'infini. Et la femme, c'est le monde qui a été créé. Donc, le monde tout entier, quel est son rôle De révéler les valeurs de l'infini. Et s'il n'y avait pas cette femme, s'il n'y avait pas cette création, eh bien Dieu resterait dans son ciel immense et ne se révélerait jamais dans l'existence. Donc on a tout raté. Et la preuve de tout ce que je viens de vous dire, c'est l'ultime degré du judaïsme, qui s'appelle la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est que la résurrection des morts C'est encore une fois l'année Shammah qui revient dans le corps. Ça veut dire que le but du judaïsme, c'est de révéler l'infini dans un corps. Mais nous, que voyons-nous Le corps. Quand vous me regardez aujourd'hui, vous ne voyez pas ma vous voyez mon corps. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que c'était ma femme. Même l'aspect physique que je suis, c'est mon côté féminin, car il habille mon côté masculin qui est ma pensée. Donc en réalité, on ne fait que voir des femmes, toute la journée, même en regardant des hommes. Toute la journée, le monde entier est une grande femme. C'est tout ce qui existe au niveau du réel, du visible. Car en réalité, nous ne voyons que des vêtements, que des corps. On est censé comprendre qu'à l'intérieur se cache une neshama Mais ça, c'est pas visible. Ce qui est visible, c'est le corps. Ce qui est visible, c'est ce qu'il est devant moi. Et sur ce corps-là, il y a encore des vêtements. Et c'est pour ça que vous vous habillez. Car il y a une règle, et je vous la donne maintenant, pour dévoiler quelque chose, écoutez bien, je vais vous dire quelque chose de paradoxal, il faut le cacher. Et donc à chaque fois que vous sortez pour vous révéler aux gens que vous allez voir, vous vous cachez, vous vous déguisez, vous vous mettez plein de couvertures. Ça s'appelle des vêtements. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous voie si vous vous cachez Eh bien, c'est là le secret de ce monde. Pour voir quelque chose, il faut l'habiller. Les lettres de l'alphabet, ce sont des valeurs infinies. Et pourtant, pour les voir, il faut les peindre en noir. Donc, on leur offre un vêtement qui est l'encre, L'encre noire va être le vêtement des lettres. Et sans ce vêtement des lettres, on ne peut pas lire dans le livre. Alors qu'en réalité, les lettres, vous comprenez bien qu'elles existent sur le parchemin, même avant d'avoir été peintes en noir. Le parchemin en lui-même contient tout. Seulement, on n'a pas habillé, donc on ne sait pas lire. Vous savez lire le blanc Non. Vous lisez le noir Mais en réalité, votre cerveau lit le blanc. Sachez-le. Et si on était capable aujourd'hui d'entendre les choses telles qu'elles, eh bien, on n'aurait même pas eu besoin de peindre les lettres en noir. On aurait pu lire le blanc. Et quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui sait lire entre les lignes, entre les lettres. Il voit dans le blanc. Autrement dit, si je traduis ça par le silence et le verbe, eh bien, un élève de très haut niveau est censé entendre les silences de son rave. Et non pas les moments où son rave parle. Parce que quand il parle, automatiquement il habille. Et donc quand il habille, il l'imite. Et donc il va fermer l'idée à un vêtement. Mais combien de vêtements vous avez dans l'armoire Généralement, une femme, elle n'a jamais assez. Elle se dit :« J'ai rien à me mettre. » Ça veut dire qu'en réalité, vous avez différentes manières de vous révéler. Et c'est pour ça qu'Akadosh Barouh s'est choisi quelques vêtements, lui aussi. Il en a dix. Ce sont ses noms. À chaque fois que vous voyez le nom d'Hachem, un des noms, eh bien, vous vous dites :« Ça, c'est un vêtement. » Eh Quand Akadosh baouchou sabi par le tétragramme Vav vavke, vous savez qu'aujourd'hui il est dans un état de bonté. Il a envie de partager, profitez-en. Mais si vous le voyez dans le nom de Adon, c'est din, alors il est dans un moment de rigueur, il est dans les limites. Alors, ces vêtements, c'est comme un roi avec un vêtement rouge, vous savez, qui sort en guerre. Adonai Ishmilchama. Vous comprenez comment ça marche Donc, toutes les lettres sont des vêtements. Donc, encore une fois, les lettres de l'alphabet, elles aussi, sont féminines. Otiot. D'ailleurs, comment est-ce qu'on dit une femme en arméen Iteta. Comme une lettre. C'est-à-dire qu'une femme est une lettre. Pourquoi Parce que les lettres, ce sont des véhicules avec lesquels je vais venir d'un degré à un autre. Regardez, je suis en train d'être accessible à vous sans vous toucher, juste avec des lettres. Mais c'est important, c'est un miracle. Comment est-ce que ça se passe Je suis en train de dire des lettres et ça vous arrive, ça vous rentre à l'intérieur, vous souriez, vous faites des grimaces, c'est incroyable. C'est un grand secret. Ça veut dire que j'utilise encore une fois une armée de femmes qui s'appellent donc les lettres pour vous être accessibles. Et d'ailleurs le mot « atta » qui a donné naissance au mot « otiote en hébreu veut dire « venir ».« Atta » dans la Gemara « atta Rabbi Shimon »« Rabbi Shimon » est « venu ». Donc les lettres, ça sert d'auto. C'est un véhicule de transport. Et on fait du trimp, on monte, on stop dans les lettres de l'alphabet. et C'est comme ça qu'on arrive à monter, à monter, à monter. Donc vous rêvez avec des lettres, vous pensez avec des lettres, vous parlez avec des lettres, tout ce que vous faites dans votre vie, ce n'est qu'avec des lettres. Et donc tout ce que vous faites n'est que féminin. Mais il dévoile un côté masculin qui est caché. C'est clair ce que je suis en train de dire Donc, à partir de ce monde féminin, à partir de ce double qui est dans ce monde, c'est-à-dire un vêtement, je dois retrouver le masculin qui est caché. On est d'accord Il ne s'agit pas de rester seulement dans les vêtements. Il faut comprendre ce que les vêtements contiennent. Donc les vêtements ne sont pas vides, ils contiennent quelqu'un. Et donc, à partir des vêtements qui sont dans la lettre Bet, je dois retrouver l'unité divine qui est dans la lettre aleph. Donc, si j'écris inversement le Bet vers le aleph, je viens de créer un mot, ba, qui veut dire venir. C'est la notion de Olam Ha-Ba. Qu'est-ce que c'est le Olam Ha-Ba c'est tout simplement, à partir du monde de la pluralité, retrouver le monde de l'unité. OK Donc, dès que Dieu parle, lui, il est dans le 1, donc on ne comprend pas. Et donc, dès que ça traverse l'atmosphère, le 1 devient 2. Toujours. Dieu donne une Torah, dès qu'elle traverse l'atmosphère, ça devient deux tables. Pourquoi il y avait une seule Torah au départ, pourquoi est-ce que c'est devenu deux tables Pourquoi dans ce monde il y a la Torah écrite, la Torah orale Il y a le ciel et la terre. Tout ce que Dieu a créé, il a créé en deux. Pourquoi ben Justement parce que la sortie du 1 c'est automatiquement être dans le 2 Et le 2 c'est un côté féminin, car c'est la lettre bête qui est sous forme d'un clic d'un contenant. Et ce contenant-là va donner des limites pour qu'on puisse recevoir quelque chose de l'infini. Car l'infini, comme son nom l'indique, est infini. Donc pour recevoir un tout petit peu de lui, qu'est-ce que j'ai besoin de faire Un ustensile avec des limites. Et donc l'ustensile avec les limites, comme un verre, et ce verre-là doit contenir quelque chose. Je ne peux pas boire toutes les eaux du monde, mais je peux boire ce que ce verre contient. C'est à mon degré d'homme. Si je rentre ma tête dans un fleuve, je m'étouffe. Donc on m'a donné juste la limite dans un verre d'eau. Vous savez quelle est la limite du qui-douche Le verre normal doit contenir 86 grammes d'eau, centilitres. Donc qu'est-ce que c'est 86 c'est un des noms de Dieu Elohim c'est en valeur numérique 86 ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque Dieu infini descend dans ce monde il se dévoile dans le nom de Elohim et donc ça c'est le secret de la nature c'est la même valeur numérique Ha la nature, c'est Elohim encore un degré féminin car Teva en hébreu nature vient du mot circulaire la femme a une forme circulaire, elle est ronde par rapport à l'homme. Et donc, var la nature, c'est le mot tabarat, la bague. C'est pour ça que l'homme donne à sa femme une bague pour lui dire, voilà ton monde à toi. Et elle, qu'est-ce qu'elle lui donne Un doigt. Pour lui dire, ça c'est ton monde à toi. Donc l'homme est un doigt, il est droit, et la femme est un cercle, c'est une bague. Et donc, il se change au moment du mariage. Chacun redonne à l'autre ce qu'il est dans sa nature. Et les deux, en somme, c'est la droite et le cercle, une notion extraordinaire, et en mathématiques, et en physique, et bien entendu, dans la Kabbalah. Ne vous inquiétez pas, j'ai lu tous les... les Ilou Nishmat et les Refouach avant de commencer le cours. Tout ce que je viens de vous dire, donc... Ce sont deux étages de l'existence. Premier étage, c'est l'étage supérieur, celui dans lequel on n'a aucun accès. Deuxième étage, l'étage inférieur, celui où nous devons faire. Donc encore une fois, l'étage supérieur, c'est le côté âme, neshama. On n'a rien à faire avec notre neshama. Si un jour quelqu'un vous dit, vous devez arranger votre neshama sauvez sauvez-vous il n'y a rien à arranger ce matin vous l'avez dit il n'y a rien à faire dans la nechama donc où est-ce qu'il faut travailler seulement dans les vêtements de sa nechama ça veut dire dans le côté féminin et donc lorsque Dieu a créé le ciel et la terre là aussi c'est côté masculin le ciel idée féminin la terre et où est-ce qu'il y avait des problèmes Sur la terre. Il n'y a pas marqué à Chamaïm Moralité, tout ce qu'on a à faire dans ce monde, c'est corriger la femme qui est en nous, et les hommes et les femmes. Avec ce qu'on vient de comprendre, corriger les kélim, les ustensiles, les mesures, les vertus qui sont en nous. Il n'y a rien à corriger d'autre. Si vous avez un bon contenant dans votre vie, vous allez recevoir le liquide adéquat. Ne vous inquiétez pas. Si vous voulez un liquide chaud, brûlant, céleste, il ne faut pas un verre en plastique. On est d'accord Bien, c'est la même chose. Si vous voulez recevoir une grande lumière divine, il ne faut pas que votre contenant soit du plastique transparent. Il faut que ce soit quelque chose d'un petit peu plus solide. Donc renforcez vos kelim, renforcez votre capacité à recevoir. Et ça, c'est le côté féminin. Et encore une fois, ce n'est pas que les femmes, ce sont les hommes et les femmes. Et je vais vous dire plus, les hommes ont un grand problème parce qu'ils ont du mal à accepter leur côté féminin. Et donc, ils ne font pas un travail sur leur capacité à recevoir. Donc, c'est un manque à gagner chez eux. Alors que la femme, étant donné qu'elle est déjà un cli de réception, c'est plus facile pour elle de travailler et donc elle a gagné en souplesse intellectuelle par rapport à l'homme qui est un petit peu plus rigide donc nous avons deux degrés un degré potentiel, un degré manifesté dans la Torah ça s'appelle la Ségoula et la Bechira la Ségoula c'est ce que je suis capable de faire dans ma capacité première telle que Dieu a voulu que je sois et dans la Bechira, le choix, qu'est-ce que je choisis dans ma vie pour être fidèle à ce que Dieu a créé dans mon modèle supérieur okay Voilà ce qu'on est venu faire dans ce monde, c'est très simple. Ça veut dire qu'il y a un modèle, je vais prendre mon exemple comme ça, vous n'avez pas peur. Dieu a créé un Yoel supérieur, c'est-à-dire avec toutes ses capacités, c'est moi, Yoël. Et maintenant vous voyez un Yoel ici. Donc vous avez un Yoel que vous voyez, mais il y a un Yoel initial. Si le Yoel que vous voyez, quand je le mets à côté de le Yoel initial, vous voyez comme si c'était un seul vers, j'ai gagné ma vie. Il n'y a pas de décalage entre l'idée de Dieu de me créer et ce que je suis devenu dans ma vie réelle. Vous comprenez Et s'il y a un petit décalage, aussi petit soit-il, c'est la notion de Gehenom. L'enfer, c'est le décalage entre ma capacité première et ma réalité. Et plus je suis délicat, je suis dans le Gan Eden. Eden veut dire délicatesse. Donc Gehenom et Gan Eden, ce n'est pas l'enfer et le paradis avec des monstres, avec des fourches du Club Med. Ce n'est pas ça. C'est tout simplement être délicat et fidèle à son premier degré, ou bien éloigné de son premier degré. Et comment on peut savoir si on est fidèle ou éloigné C'est un travail énorme. Première des choses, si vous êtes heureux, si vous savez sourire ou pas. Il y a des gens qui font toujours la gueule. Excusez-moi l'expression. Et il y a des gens qui sourient. Alors qu'est-ce qui se passe dans le monde d'en haut Il y a marqué chez Asim, Habim Ono. Kadosh Baruch il est toujours dans le sourire, jamais il fait la gueule donc si toi tu fais la tête toute la journée dans ta vie et que tu es tout le temps en train de râler pose toi des questions tu es déjà dans un degré décalé par rapport à ce que tu es dans ton essence à quoi ça sert cet ustensile que Dieu a créé dans la création du monde Eh bien justement à dévoiler à dévoiler qui bien l'infini mais attendez, je ne comprends pas, l'infini, avant de créer ce cli, il était déjà. Donc qu'est-ce qu'il a créé exactement Il remplissait déjà tout. Il n'y avait pas de manque. Mais justement, il prenait tellement de place, cet infini, qu'il ne laissait de place à personne d'autre et à rien d'autre. Donc la grandeur de Dieu, c'est d'avoir fait une certaine contraction sur lui-même, sur sa nature de se répandre. Incroyable. Donc Dieu a fait comme s'il était une femme. Lui-même, il a développé le côté féminin qui est en lui et il s'est retiré du jeu pour laisser la place à un monde qu'il va créer. Vous vous rendez compte de l'humilité d'Akadosh Baruch Hu On devrait en prendre exemple. En tant que parents, avec nos enfants, parfois, on prend trop de place. On ne les laisse pas se développer. On ne les laisse pas vivre. À chaque fois qu'il fait un petit truc, on est là. À Kadosh Baruch Hu, il a fait la même chose avec vous. Pas du tout, il est dans le silence total. Regardez comment il vous respecte. Toutes les bêtises que vous avez faites dans votre vie, jamais il est venu, vous avez entendu une voix qui dit « Alors ma fille, ça va pas, non ?» Et nous, on a peur de ça. Dès que l'enfant fait quelque chose, on est directement sur sa tête. Comment est-ce que vous voulez que l'enfant se développe Il ne peut pas. Vous lui enlevez le libre arbitre. Donc, ressemblez un petit peu plus à Kadosh Baruch Hu dans l'humilité. Retirez-vous un petit peu pour laisser la place à l'autre. Tout ce que je viens de vous expliquer avec des mots simples, dans la Kabbalah, ça s'appelle le tzimtzum. C'est-à-dire la contraction Écoutez bien les mots, c'est une contre-action. Son action normale, c'est de se répandre, et là il a fait une contre-action. Il est allé à l'inverse de sa nature pour nous laisser la place, pour qu'on sente que ce monde est sans lui. Je dois savoir que ce monde est sans lui, pour pouvoir, moi, être. Et c'est pour ça que le monde s'appelle « olam », en hébreu « ne'eillam ». Il est caché. Dieu s'est caché dans ce monde. Pourquoi il s'est caché Pour me laisser la place d'être. Parce que s'il était trop présent, je n'aurais pas pu exister. On est d'accord Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez. hein J'ai déversé par kilo des références. Donc le côté masculin et féminin, c'est en réalité ce qui gère toute la création. Il y a rien d'autre. Tout ce que Dieu a créé, il y a marqué « Zachar » ou « bara Otam ».« Vaikrashmam »« Adam ». Quand vous dites aujourd'hui en hébreu « Adam », vous avez l'impression qu'on parle d'un type. « Adam », c'est mâle et femelle. Les deux ensemble s'appellent « Adam ». Et pas seulement le côté masculin. Et donc, lorsque « Chava » va tomber dans la faute du serpent... Alors on a l'habitude de vous dire « c'est la femme qui a fauté », c'est faux, c'est le côté féminin de ce couple qui s'appelle Adam. Autrement dit, où est-ce que le serpent va venir frapper Dans le côté féminin de l'homme, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans ses vêtements, dans ses kelimes, dans sa manière de recevoir, car s'il y a un trou dans le verre, eh bien l'infini ne peut plus le remplir. Donc je dois faire attention, toujours de faire attention à mes kélim, à mes vêtements. Et d'ailleurs dans la halacha, on n'a pas le droit de mettre un vêtement troué. D'accord Ah bon C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. je suis là encore. là, je... en 5 secondes, c'est comme ça. Ouh là là, il faut que je prenne vite le contrôle. Top. J'ai compris comment ça marche. Elle m'a pas dit les règles. J'avais, j'avais oublié que, que c'était des femmes. Top. Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un, c'est un cours que j'ai écrit précisément pour vous. Et il est sur 50 points. 50 points, j'ai marqué que des initiales, juste pour me faire à moi un petit récapitulatif. Bien entendu, je ne sais pas si on va arriver à développer ces 50 points, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais l'or à Donc, tout le but même de la création, c'est de dévoiler l'infini dans ce monde. Ok Comment est-ce qu'on appelle ça, tout ce processus eh Ben ça a un nom. Malchut. La royauté. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire Rosh Hashanah au knesset Couronner l'infini roi. C'est-à-dire, lui permettre d'être roi. Question, il a besoin de nous <rire> Réponse, oui. Car un roi a besoin de sujets. Et le sujet, s'il n'accepte pas le roi, ce n'est plus un royaume, c'est quelque chose qui est forcé. Et c'est pour ça que nous avons un verset, « Sa royauté, ça doit être par ta volonté, tu le veux bien qu'il soit ton roi ». Donc Rosh Hashanah, on ne vient pas demander pardon, on ne vient pas rappeler nos fautes, on vient rien faire au Beta knesset ce, si ce n'est que de le couronner roi. Et comme je viens de vous l'expliquer, ça veut dire d'accepter que ses valeurs à lui de l'infini deviennent les miennes. D'accord Ça veut dire que s'il lui pense que faire ça, c'est bien, je dois arriver dans ma vie à penser la même chose. Et s'il pense que ça, c'est mal, je devrais arriver à la même conclusion dans ma vie. Si j'ai une conclusion différente que la sienne, sachez tranquillement, je vous rassure, que le problème est chez nous, pas chez lui. C'est-à-dire dans notre capacité à recevoir ou à ne pas savoir recevoir. Comment on dit recevoir en hébreu Lirtzot. Vouloir recevoir. Lirtsot les cabels. Lirtsot. Donc la racine, c'est le mot ratson, qui a donné naissance au mot eretz. « Eretz » ne veut pas dire une terre, géographique seulement, mais veut dire un désir. Donc, lorsqu'Akadosh Baruch Hu à Abraham « Sors du Eretz dans lequel tu es pour aller au Eretz que je t'indiquerai », vous comprenez ce que ça veut dire. « Sors de ta volonté qui est en réalité celle que tu croyais à ton niveau humain. Moi, l'Éternel, je vais te donner une nouvelle volonté. » Et c'est la terre d'Israël où se dévoile la véritable volonté d'Akadosh Baruch. D'accord Donc n'oubliez pas que la Torah parle à plusieurs degrés. Il faut pas l'étudier seulement comme un texte historique, sinon c'est n'importe quoi. Il faut comprendre que la Torah parle d'une manière codifiée à tous les étages. Si vous avez, en votre, vous avez envie de faire endormir, de faire dormir votre petit garçon, votre petite fille, vous lui racontez des histoires. Mais le garçon et la petite fille savent que vous parlez d'une manière allusive. Un jour, il y avait un petit garçon, il n'était pas très gentil avec sa maman. Lui, il commence à se dire, tiens, qu'est-ce qu'elle est en train de me préparer Il connaît déjà, il comprend. Mais c'est la même chose, la Torah, quand elle nous dit, vous savez, il y avait un peuple qui n'était pas très sympa. Dieu leur donnait une grande lumière, ils ont fabriqué des petits veaux. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'on est censé savoir et comprendre C'est qu'il parle de nous. C'est que parfois, Dieu veut me donner des choses tellement importantes et moi, qu'est-ce que je fais Je fais une vache à la place, un taureau, un petit veau. Je fais n'importe quoi. C'est ça que la Torah vient me dire. C'est comme une histoire qu'Akadosh Baruch Hu nous raconte avant d'aller dormir. C'est ça, Tata Ça va J'ai ma tante qui est là. Ça veut dire qu'en réalité, la royauté de Dieu se dévoile avec tous les éléments qu'il y a dans ce monde. Alors, je vous pose une question très simple. Combien d'éléments ce monde contient Une infinité Non. Trois. Trois éléments. Trois éléments. Trois éléments. L'espace, le temps et l'homme. L'identité. C'est tout ce qu'il y a dans ce monde. C'est-à-dire que lorsque, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé en réalité ces trois degrés. L'espace, à l'intérieur duquel je vais faire quelque chose, l'homme, l'identité et le temps. Et tout ça, c'est englobé dans la lettre « Bet de Bereshit, puisque Bereshit peut se traduire « betoch-reshit » à l'intérieur d'un espace. Qui s'appelle Réchit. Be Réchit veut dire aussi Be Mtsaout, par le, l'intermédiaire d'un degré qui s'appelle Réchit, et on sait que c'est Israël, donc une identité. Et B Réchit, au début d'un commencement, ça introduit la notion de temps. Donc nous avons en réalité trois éléments dans ce monde uniquement. Les Hasidim appellent ces trois éléments Achan »« Olam, Shana et Nefesh. C'est tout. Ça s'appelle de la fumée en hébreu. Et donc, lorsque le mont Sinaï était tout entier en fumée, ça ne veut pas dire qu'il était en train de nous raconter un film d'indien et de cow-boy. Ça veut dire tout simplement que sur le mont Sinaï se sont réunis tous les degrés de ce monde. Le temps, l'espace et l'identité humaine. Pourquoi je vous dis ça Eh bien, si vous voulez couronner Dieu à Rosh Hashanah, Par la malchoute. Malchoute en hébreu, c'est féminin ou masculin Encore une femme. Même la malchoute, c'est féminin. Ça veut dire que lorsque Dieu, entre guillemets, descend dans ce monde, qui se révèle dans ce monde Quel côté de lui Son côté féminin. Et vous savez qui c'est son côté féminin C'est nous. C'est l'Assemblée d'Israël. Qu'on appelle aussi une femme, Knesset Israël, Bat Zugo sa compagne, sa batzouk d'Akadosh Baruch Vous savez qu'on a un lien d'homme et de femme. Nous sommes son épouse. Je vous ai dit tout à l'heure que l'épouse est censée révéler ce que l'homme lui apporte. Eh bien, nous aussi, l'Assemblée d'Israël, on est censé révéler les valeurs de notre homme dans ce monde. Car est-ce qu'on peut voir Dieu Non. Il n'a pas de corps. Il n'y a rien à voir. Alors, Comment est-ce qu'un jour vous allez voir Dieu Par sa manifestation. À travers qui Le peuple d'Israël. Donc Dieu dans ce monde, écoutez bien, c'est le Zohar qui nous dit ça, Dieu dans ce monde, c'est l'assemblée d'Israël. Quand vous regardez le peuple d'Israël, vous voyez les actions de Dieu. Il n'y a rien d'autre à voir, vous ne verrez jamais rien d'autre. Même le Machir, c'est un mêler, c'est un roi, qui est, révèle la royauté, donc lui aussi il est féminin, et il vient révéler donc les valeurs du grand homme Akadosh Baruchou. Cette descente donc, cette révélation dans la malchou, dans cette royauté, doit se faire au niveau du temps, de l'espace et des êtres. On est d'accord Alors, la Teshuvah, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu Retour. Elle est féminine ou masculine Oh là là, encore une femme. La Teshuva est une femme. Oh, mais on s'en sort plus. La Geula, homme ou femme Femme, oh là là, mais c'est incroyable. La Mechila, la Slicha, la Kapara. Mais c'est toutes des femmes. Un mec normal se sauve. Il est en train de comprendre que tout ce monde est féminin. C'est incroyable. D'ailleurs, Aki Purim au singulier, c'est quoi Kapara. Donc c'est une femme. Donc si j'écris Mechila, quelle est la première lettre Même. Slicha, quelle est la première lettre Samer. Kapara, quelle est la première lettre Kaf. Je viens d'écrire un mot, Massach, un écran. Ça veut dire quand je demande Mechila. Slicha et Kapara, j'arrange l'écran de ma vie pour que Akadosh Baruch projette son film. Et sinon, je deviens un écran, Chazvesh Shalom, qui ferme, qui fait obstacle à la lumière divine. Ça ne marche pas. Donc, quand vous demandez à quelqu'un Mechila, Slicha et Kapara, ce n'est pas trois termes pour dire la même chose, style j'ai contourné le problème de toutes les manières possibles. Non, c'est pour lui dire Akadosh Baruch, je veux tout tout nettoyer, je veux que mon écran soit transparent je veux que tu te réalises toi, à Kadosh Baruch à travers nous dans ce monde alors quand vous faites la Torah, la Torah appartient à qui? à qui elle appartient la Torah? à Kadosh Baruch masculin ou féminin? féminin, oh là là il nous l'a donné il nous l'a donné au Sinaï. Vous êtes sûr Moi, je dis tous les matins qu'il me la donne, au présent. Ah, ah, noté la Torah. Il ne me l'a pas donnée. Tous les jours, il continue à me faire descendre des parties. Donc, la Torah, elle est aussi féminine. Et les mitzvot, la mitzvah, elle est féminine ou masculine Féminine aussi, ça commence à faire beaucoup. hein Même la mitzvah est féminine. Bon, question, à qui appartient et la Torah et les mitzvot à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que quelqu'un, peut-être il y a une femme ici parmi vous qui a une mitzvah qui lui appartient Dites-moi la vérité. Vous avez une mitzvah qui vous appartient Prouvez-le-moi, prouvez-le-moi. Moi, je peux vous le prouver. Je peux vous prouver qu'il n'y a aucune mitzvah qui vous appartient. Tout simplement quand vous faites la bénédiction. Baruch HaShem Eloheinu Melech HaOlam Asher KiDeshano Tav C'est sans ces mitzvot. Alors imaginez-vous maintenant ce qui se passe. Moi, l'homme d'Israël, vous, femme d'Israël, on applique des mitzvot qui appartiennent à Dieu. Donc il se sert de nous pour descendre dans ce monde. Incroyable. Et donc si je fais ces mitzvot, je fais partie de son équipe. Comment on dit équipe en hébreu Sevet équipage, donc mitzvah c'est pas une loi c'est, tsev et tsev, c'est pour te mettre dans son équipe, tu fais partie de son équipe, donc tu utilises tout ce que tu peux pour qu'il se dévoile un petit peu plus donc au moment où je suis en train maintenant d'enseigner la Torah au moment où vous êtes en train d'écouter la Torah on est en train de faire une mitzvah donc on est devenu son équipier et donc, il traverse tous les mondes pour venir à travers nous et remplir un petit peu plus la terre d'Israël de ses valeurs divines. Donc, depuis ce matin où vous avez commencé les cours, juste pour prendre la matinée, jusqu'à maintenant, à la fin de mon cours, il y aura plus de divins sur terre. Vous comprenez ce qui s'est passé Ce n'est pas que vous avez étudié la Torah, vous avez un petit peu plus de connaissances. Non il y a de la connaissance qui est devenue, qui est descendue sur terre. Il y a le divin, des kilos de divins, si on pouvait les mesurer, qui sont descendus sur terre. Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse Mais tu sais ce que ça va te faire Au moment où ça se passe, un soldat devait mourir et il a été sauvé. Parce qu'il y a plus de divin sur terre. Quelqu'un qui était malade, il a été guéri. Une femme qui avait des problèmes dans l'accouchement, ça vient de se passer comme il faut. Vous comprenez ce que ça veut dire Quelqu'un qui voulait se suicider, il a reçu une simra parce que tout à l'heure j'en ai parlé. Et lui il ne sait pas, et nous on ne sait pas. Mais ça se passe. C'est ça le secret de ribouille Elohut ba'olam. Faire la Torah et les mitzvot, ce n'est pas faire des actes religieux nerveux c'est faire descendre du divin sur terre. Et donc lorsque le divin remplit la terre, ça s'appelle la Géoula. « et la yam Dès que la terre sera remplie comme l'océan qui remplit la mer. »« Yam », ce n'est pas l'eau. « Yam », c'est le fond de la mer. Et donc lorsqu'il est rempli d'eau, c'est comme ça que la connaissance de Dieu doit arriver sur terre. Comment est-ce qu'on fait ça Eh bien, on devait tous, on devient des canals. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que ça dépend de notre ratson Alors, le Zohar nous donne une clé. Il nous dit inverse le mot ratson et tu obtiens le mot tsinor. C'est-à-dire que vous devenez par votre volonté, par votre désir, un canal, des canaux par lesquels Dieu descend sur terre. Vous voyez, la Torah, elle est simple, elle est belle, elle est limpide. Ce n'est pas par la peur, ce n'est pas par les cris, ce n'est pas parce que fais comme ça, sinon le bon Dieu, il va te faire. Ce n'est pas ça, la Torah, ça, c'est de la chrétienté. On n'est pas là-dedans. Akadosh Kadosh nous demande juste de ne pas le gêner. Il veut descendre, c'est tout ce qu'il veut. Laissez-moi me dévoiler sur terre, ne faites pas obstacle. Aidez-moi si vous pouvez, sinon mettez-vous de côté, ne me gênez pas. C'est tout ce qui nous demande. C'est pas de faire des actes et des actes et des actes comme des malades. C'est pas ça. Alors on va arriver maintenant à la tête de l'année. Shana. Masculin, féminin Féminin. Oh là 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 là. Elle, on peut plus, ça y est. <rire> Il y a trop de femmes dans la salle. Non, non, je, je, je sais bon. Et même la, la nez est une femme. Ribono shel Olam Shana. Rosh Hashana, la tête de la femme qui est capable de Shana changer les ishtanot. C'est pour ça que l'Assemblée d'Israël s'appelle Shoshana. Et le Zohar commence « Keshoshana ben ken raayati Ma bien-aimée est comme la rose parmi les ronces. » Et il parle de sa femme. Regardez comme il sait bien parler aux femmes à Hu, à sa propre femme, l'Assemblée d'Israël. Il dit « Tu es une rose parmi des ronces. » Et pourquoi il nous appelle la rose, la Shoshana Eh bien, le Zohar nous dit « sheyesh koach leishtanot » Parce qu'elle est tout le temps dans la souplesse, elle arrive à changer. Elle voit que ça ne marche pas comme ça, elle fait autre chose. Elle n'est pas rigide. Une femme qui tient tête, qui est rigide, qui n'a pas cette souplesse, elle a perdu son côté féminin. Il faut faire très attention. Et beaucoup de couples se cassent la figure à cause de ça. La femme, elle est intelligente, elle a un côté de chinouille. Elle sait se placer... Elle sait se tourner comme la Shoshana, là où il y a la lumière, elle tourne. C'est important de savoir ça. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch tant de nous en sachant que nous sommes une fleur. C'est-à-dire de temps en temps, on se ferme et de temps en temps, on s'ouvre. C'est comme ça que ça marche, une fleur. Donc, s'il nous compare à une fleur, ça veut dire que pendant la nuit, on se ferme et pendant le jour, on s'ouvre. Or, le Zohar nous dit que la nuit, c'est l'exil. Et que le jour, c'est la Géoula quand on revient sur notre terre. Donc l'Assemblée d'Israël était fermée pendant 2000 ans. Et depuis 70 ans, elle est en train de se réouvrir, Baruch HaShem. Et il faut qu'on fasse partie de ce processus. Il est magnifique. Et en plus de ça, maintenant, vous avez choisi au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Donc il y a tout pour réussir ce processus dans lequel on est véritablement au bout. On arrive vraiment à la fin. Mais il y a un danger. Comment est-ce qu'on dit oublier en hébreu L'ishkor, ça c'est dans l'hébreu facile, un hébreu un petit peu plus délicat. Je vais vous aider. Neshia. Neshia veut dire oubli. Nashani, il m'a oublié. Comme en arabe, nchak il a oublié. Or, or le mot « neshia il est aussi féminin. féminin. Et là, c'est « nashim », les femmes. Ça veut dire qu'il y a un danger dans tout ce que je viens de dire pour le clic que vous êtes, que nous sommes, c'est d'oublier. Alors, pour ne pas oublier ce qu'on est venu faire, Dieu a trouvé une combine. Il nous a dit, « Le premier jour de l'année, je vais les faire se rappeler. Comment on appelle le premier jour de l'année? Yom Hazikaron, le jour du souvenir. Vous allez ouvrir vos marzorim de Rosh Hashanah. Il n'y a pas marqué une seule fois Rosh Hashanah dedans. C'est juste sur la couverture. Toutes les tefilot, il n'y a pas le mot Rosh Hashanah. Tout ce qui a marqué, c'est yom Hazikaron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, pour réussir son rôle, elle doit se souvenir. Et qu'est-ce que c'est ce souvenir Zikaron, ça vous fait penser à quel mot Zachar. Qu'est-ce que c'est Zachar? Le masculin. Ça veut dire que tout ce que j'ai dit maintenant au niveau du féminin, c'est très beau, c'est magnifique, mais à condition de ne pas oublier que vous êtes le vêtement d'un homme que vous êtes le cli qui révèle un homme. Alors, je ne dis pas seulement au niveau de votre foyer personnel, mais je parle de nous en tant que femmes par rapport à Kadosh Baruch Hu. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire ce jour-là Lui montrer que nous sommes creux, comme une femme. Vous savez que la femme s'appelle Nekeva, qui veut dire un creux. Nekev. Qu'est-ce qui est creux Le premier jour de l'année. La seule mitzvah que nous ayons, Rosh Hashanah. Le chauffard. Donc le chauffard, c'est l'élément par excellence qui fait conduire la lumière divine pour nous l'amener dans notre monde. C'est incroyable, en français, c'est le mauvais conducteur, le chauffard. Et en hébreu, c'est le meilleur conducteur. Comme par hasard. Quand j'ai vu un chauffard sur la route, on a dit, tu fait la bracha Non, j'ai <rire> Mais le chauffard, c'est le meilleur conducteur. Un chauffard en français, ça veut dire un mauvais conducteur. Alors que le chauffard, ça vient du mot « lehish taper », s'améliorer. Vous savez comment ça marche, un chauffard Vous avez déjà vu un chauffard Vous savez d'où ça vient Quoi, on a pris une corne et on a pris une perceuse, on a fait un trou Non on a tout simplement enlevé la corne à l'animal. L'animal, lui, reste avec une petite corne sur laquelle était habillé le chauffard. Donc le chauffard est féminin, c'est un vêtement. Et qu'est-ce qu'on retire du chauffard Il y a une petite membrane qui est, elle, masculine. C'était la membrane de l'os qui reste chez l'animal. Et on la tire complètement. Mais le trou, il est déjà fait. Ça veut dire que le chauffard, par excellence, c'est une femme. C'est un produit divin de la femme. Incroyable. Et qu'est-ce qu'on demande que le chauffard soit Courbé. Vous savez qu'on n'a pas le droit de sonner avec un chauffard droit. C'est pour ça que le chauffard, il est courbé. Pourquoi Parce que quand tu t'approches devant la lumière de l'infini, baisse-toi un petit peu, courbe-toi, sois dans l'humilité parce que tu es un cli maintenant pour recevoir cette grande lumière. Et lui, c'est l'humilité par excellence. Si tu deviens orgueilleux, ça ne marche pas. Donc l'orgueil repousse Dieu. L'humilité attire le divin. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qui était l'homme le plus humble, il a attiré le maximum de divins. Donc plus on se fait petit, plus Akadosh Baruch Hu nous grandit. Ceux qui courent après le Kavod, le Kavod les fuit. Ceux qui se sauvent du cavode, le cavode leur court après. C'est très important Rabotaï. Ça veut dire le plus grand ennemi de tout ce que je viens de dire maintenant, c'est l'ego. Et l'humilité, c'est de savoir aussi se mettre en retrait et laisser place aux autres. Vous connaissez l'histoire de ce fameux roi qui voulait donner un trésor et avait à peu près une salle remplie comme ça de gens et il a rempli une pièce avec des ballons gonflables. Et il a écrit les prénoms de chacun sur chaque ballon. Et il leur a dit, vous avez cinq minutes pour aller chercher le ballon sur lequel votre nom est inscrit. Et vous me le rapportez et je vous donne mon grand trésor. Et bien entendu, au moment où ça a sonné, tout le monde a couru. La panique totale. Va retrouver ton ballon parmi 200 cents les ballons en train d'exploser, les enchemars sur les uns les autres, machin, au bout de cinq minutes, stop, 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 il n'y a pas un qui a réussi. Il y a un qui est sorti avec un ballon, il dit mais c'est pas le tien. Ah bon, excusez-moi. Et le roi leur dit mais j'ai un autre, une autre surprise pour vous. J'ai fait la même chose dans une autre pièce. Maintenant je vous demande d'aller chercher n'importe quel ballon. Tout le monde est rentré tranquillement, a pris un ballon. Alors, dans le ballon de Yoel, il y avait marqué Rivka. C'est pas grave. J'ai mis Yoel de côté pour donner la place à Rivka. Donc, j'ai fait un acte d'amour gratuit. Eh bien, tout le monde est sorti avec des ballons. Il n'y a pas un qui a explosé. Ça, c'est la différence entre le Gehenom et le Gan Eden. Dans le Gehenom, chacun pense qu'à soi. Dans le Gan Eden, chacun pense à l'autre. Et après, même quand on est dehors, j'ai pris le ballon de l'autre. Et alors Vous savez ce qu'on faisait à Soukot, Souka féminin ou masculin Oh là là, on s'en sort plus. Enfin, je vous ai fait toutes les fêtes de Tichré. Hein vous savez ce qu'on faisait On mettait les loulavim à l'entrée du Bet-Amikdash. Aujourd'hui, beau, beau si tu prends le loulav de ton mari, il devient fou, il a marqué son nom de partout. Hein. Au bête amigdash, il n'y avait pas ça. Chacun mettait son loulave, et le lendemain matin, on venait, on prenait n'importe quel loulave. Regardez la, la force, c'est pas facile, je vous le dis, moi. Parce que quand tu as choisi un loulave, tu te dis, ah cette année, bah, ou HaShem, j'ai un truc, le lendemain, tu te prends un petit bout de balai, tu te dis, c'est quoi ce truc-là <rire> C'est pas facile. Alors ça, ce sont des exemples qui vous font rire. Mais regardez jusqu'où ça va à l'intérieur de notre être. Il me reste dix minutes, c'est ça J'aime bien les horaires parce que ça fait partie des mesures. Un chiour, c'est une mesure. C'est ça la traduction du mot chiour, c'est mesure, chiourim. Et donc si je ne respecte pas le chiour, la mesure, il y a un problème. Donc, Il y a des gens qui ont des rendez-vous après, je n'ai pas envie de leur voler le temps. Et donc je suis là, juste, du moment où on m'a dit de venir, au moment où je dois sortir, sans voler la place de quelqu'un d'autre. Vous êtes fatigué ou ça va Je peux m'arrêter là, hein Je vais vous raconter une histoire que nous raconte Rabbi Avraham Ibn Ezra. « Allah va shalom » Il nous dit, vous savez, la création du monde, c'est un accouchement. Comment Eh bien, le monde, c'est le bébé. Il était dans un ventre de l'infini. Et Akadosh Baruch a fait grandir ce bébé dans son ventre. Et au moment de l'accouchement, ce bébé est sorti. Et ça, c'est la création. Et il dit que le mot « bria » Livrot veut dire couper, comme quand on coupe le bébé de sa maman. D'accord En hébreu moderne, on appelle ça nituk, qui est les mêmes lettres que tinok, pour faire un tikkun ». Ce sont les mêmes lettres. C'est-à-dire que chacun vient dans ce monde pour faire une certaine réparation, donc il est obligé d'être déconnecté de sa maman. Or, au moment où le bébé est déconnecté de sa maman lorsqu'il est dehors, il est en danger de mort. Car quand il était dans le ventre, il était nourri directement par sa maman. Il y avait un cordon ombilical. Mais à l'extérieur, si la maman ne revient pas nourrir son bébé, il va mourir. Alors que fait la maman avec sa bonté Elle revient vers son bébé et elle lui donne le sein pour la, le nourrir, pour qu'il continue de vivre. Nous dit Rabbi Avraham ibn Ezra, le monde, c'est pareil. Akadosh Baruchu, l'infini, béni soit-il, a mis au monde un bébé qui s'appelle Olam. Et comme ce bébé a été déconnecté de la grande maman, il faut que la grande maman, en l'occurrence l'infini, béni soit-il, revienne nourrir ce bébé par son sein. Et donc le retour d'Akadosh Baruchu vers le monde qui est son bébé, ça s'appelle la Teshuvah de Dieu. Donc Dieu fait Teshuvah, c'est-à-dire il fait son acte de retour vers le bébé qui vient de naître. C'est magnifique. Et donc, qui est le premier de l'histoire à faire Teshuvah Akadosh Baruch Hu lui-même. Qu'est-ce que c'est donc faire Teshuvah C'est le retour de Dieu dans le monde. Alors, où est-ce que s'inscrit votre petite teshuvah individuelle Eh bien, tout simplement dans ce grand mouvement. Aider la grande maman à revenir nourrir son bébé. todaraba